Hoy es el 5 de diciembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Nueva Biblia de las Américas. Ayer concluimos el libro de Daniel, uno de los libros más interesantes y más eh, profético en la Biblia. Hoy comenzamos a estudiar lo que se llaman los profetas menores. Y se llaman profetas menores no porque son de menos importancia, solamente porque sus libros son más cortos. Y comenzamos con el libro de Osea que es un, es un libro que enfatiza la fidelidad de Dios e Israel como un pueblo infiel. Entonces el profeta Oseas es usado por Dios como ejemplo de Dios tratando con su pueblo. Hermanos, no es cualquier cosa ser profeta. Él tenía que casarse con una prostituta y ella se le va y tenía que volverse a casar con ella, enfatizando el amor de Dios por su pueblo. Siempre como en todos los profetas se enfatiza el arrepentimiento y el juicio que viene si uno no regresa a Dios. Es un tema en toda la profecía. Por eso hoy día cuando oigo los supuestos profetas que no están llamando a la gente al arrepentimiento, este, muchas veces no, no los tomo en serio. Pero de todo modo, entremos. Oseas 1, 1 hasta el 3, 5. Padre Dios, al entrar... En el libro del profeta Oseas, te pedimos que tú nos ayudes a comprender el significado de esto, no solamente para la nación de Israel, sino para nosotros también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beri, en día de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en día de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, Ve, toma para ti a una mujer ramera, y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. Oseas fue y tomó a Gomer, hija de Dilaín, y ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor dijo a Oseas, Ponle por nombre Israel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Israel, y pondré fin al reino de la casa de Israel. En aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Israel. Ella concibió otra vez y dio a luz una hija. Y el Señor le dijo, Ponle por nombre lo Ruamá, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, 
pues no los perdonaré jamás. Pero me compadeceré de la casa de Judá y los salvaré por el Señor su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a lo Roma, ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor dijo, Ponle por nombre lo a mí, porque ustedes no son mi pueblo, y yo no soy su Dios. Pero el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se le dice, no son mi pueblo, se le dirá, son hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá, los israelitas, se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe, y subirán de la tierra, porque grande será el día de Israel. Digan a sus hermanos, a mí, y a sus hermanas, Ruamá, discutan con su madre, discutan, porque ella no es mi mujer, y yo no soy su marido. Que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la desnude completamente y la deje como el día en que nació, y la ponga como un desierto, la reduzca a tierra seca y la mate de sed. Tampoco tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de prostitución, pues su madre se prostituyó, la que los concibió se deshonró, porque dijo, Iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, voy a cercar su camino con espinos, y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos. Ella seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el vino nuevo y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. Por tanto, volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi vino nuevo a su sazón. También me llevaré mi lana y mi lino que le di para que cubriera su desnudez, y entonces descubriré su vergüenza ante los ojos de su amante, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar también todo su regocijo, su fiesta, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus solemnidades. Devastaré sus vides y sus higueras, de las cuales, decía ella, son la paga que mis amantes me han dado, y las convertiré en matorral, y las devorarán las bestias del campo. La castigaré por los días de los baales cuando ella les ofrecía sacrificios, y se adornaba con sus zarcillos y joyas, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, declara el Señor». Por tanto, voy a seducirla, llevarla al desierto y hablarle al corazón. Allí le daré sus viñas y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los días de su juventud, 
como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás y sí, y no me llamarás más Baalí, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más serán mencionados por sus nombres. En aquel día haré también un pacto por ellos con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y haré que ellos duerman seguros. Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Y sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Señor. Responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino nuevo y al aceite. Y ellos responderán a Yisrael. La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Entonces el Señor me dijo, ve otra vez. Ama una mujer amada por otro y adúltera. Así como el Señor ama a los israelitas a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con torta de pasa. La compré pues para mí por 15 ciclos. 171 gramos de plata y un homer y medio, 330 litros de cebada. Y le dije, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás ni serás de otro hombre y yo también seré para ti. Porque por muchos días los israelitas quedarán sin rey y sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado sin efor y sin ídolos domésticos. Después los israelitas volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey y acudirán tembloroso al Señor y a su bondad en los últimos días. Primera de Juan 5 y hoy concluimos la primera carta de Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. 
y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se debe pedir por ese. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, aléjense de los ídolos. Salmo 124, Canto de Liberación, Cántico de Ascenso Gradual de David Si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, que lo diga ahora Israel. Si el Señor no hubiera estado a nuestro favor cuando los hombres se levantaron contra nosotros, vivos nos hubieran tragado entonces cuando su ira se encendió contra nosotros. Entonces las aguas nos hubieran cubierto. Un torrente hubiera pasado sobre nuestra alma. Hubieran pasado entonces sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea el Señor que no nos ha entregado como presa de los dientes de ellos. Nuestra alma ha escapado cual ave del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. Proverbios 29, del 5 al 8 el hombre que adula a su prójimo tiende una red ante sus pasos. El hombre malo es atrapado en la transgresión. 
pero el justo canta y se regocija. El justo se preocupa por la causa de los pobres, pero el impío no entiende tal preocupación. Los provocadores agitan la ciudad, pero los sabios alejan la ira. Bueno, hoy concluimos la primera carta del apóstol Juan. Él escribió el Evangelio de Juan, las tres cartas, y el libro de Apocalipsis, que vamos a estudiar pronto. Y sigue hablando de la vida eterna, del amor, de conocer al Padre. Pero hay un, unos versículos que son muy claves y se usan mucho en el evangelismo. Dice, versículo 11 y 12, principalmente el 12, Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Entonces la vida eterna está en Cristo, no está en ninguna otra persona, ninguna otra creencia. 12, la clave, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La Biblia tiene muchas cosas que nos cuestan comprender, pero el Evangelio en sí mismo no es complicado. La verdad es que es sencillo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Este versículo se puede usar en cualquier situación. Mi, en mi experiencia en uh, Centroamérica, casi todo el mundo sabe que la Biblia es la palabra de Dios. Pero muy pocos este, creen que la Biblia es la palabra de Dios porque no la leen pero por lo menos respetan la Biblia. Entonces, en una forma de evangelismo sencillo, este versículo, hay muchos otros versículos en Romanos, en Juan, pero este versículo para mí abre la puerta para explicar lo que significa tener al Hijo de Dios. Padre Dios, que seamos sabios, especialmente en esos últimos días, porque hay personas que saben algo de ti, pero no te tienen como salvador. Que ellos lleguen al conocimiento personal de ti y no solamente tener un, un conocimiento acerca de ti. Y que nosotros de esta comunidad seamos sabios en saber cómo compartir con la gente cuándo y cómo. Y siempre conscientes del mover del Espíritu Santo, quien puede llevar a las personas a los pies de Cristo. Nosotros solamente podemos dar testimonio y hablar palabra, pero el Espíritu habla la obra. Yo pido por todos de esta comunidad, especialmente con los eventos en el mundo, que seamos sabios para testificar con las personas que nos rodean. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, si tiene un comentario, eh, una petición de oración o aún un saludo diciendo yo soy tal persona de este país, mi iglesia de tal iglesia y quiero saludar a todos, 
en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. El número telefónico es 877-212-1815. En México, 55-4170-7522. Y por la aplicación WhatsApp de cualquier lado del mundo, más 505-8177-3708. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. <música>